0: Sou a professora Naileda Meteixeira, professora adjunta do Departamento de Odontologia e da Pós-Graduação em Odontologia da UNB. Esse é o primeiro podcast da série do Journal Club e Progress Report voltados ao público da odontologia. O Journal Club é uma atividade do curso de odontologia da UNB, que faz parte do braço teórico do projeto de extensão Saúde Bucal de Pacientes com Diabetes Mélidos. Trata-se de um momento de discussão científica envolvendo professores, estudantes de iniciação científica e de pós-graduação da nossa casa. Aos estudantes, é uma atividade voluntária e extracurricular. Semanalmente, discutimos ciência de qualidade através de suas apresentações nos mais diversos assuntos. Durante o período da quarentena, e, diante da nossa inquietação e curiosidade científica, resolvemos realizar excepcionalmente o Journal Club em videoconferências para discussão de temas relacionados à Covid-19. Convidamos alguns alunos para apresentar, como de costume, e divulgamos as atividades no departamento e no PPG. Nossas salas de videoconferência estão sempre lotadas e toda semana novos interessados vêm participando. A criação dessa série de podcasts foi sugestão de nossos estudantes, para que um público maior pudesse ter acesso às discussões. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade. Tenho a honra de entrevistar no nosso primeiro podcast a minha colega, coorganizadora desta atividade, professora Luísa Pedrosa Salles, odontóloga, pesquisadora do Departamento de Odontologia da UNB e professora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB. Ela é doutora em odontologia pela Unesp, com doutorado sanduíche no Forsyth Institute, instituto ao qual a Harvard School of Dental Medicine é associada. Mestre em Biologia Celular e Molecular pela Universidade de Brasília e especialista em endodontia pela USP Bauru. A professora Luiz irá conversar conosco sobre as mutações no SARS-CoV-2 e sobre a história molecular desse vírus, do ponto de vista de uma cirurgia dentista. Professora Luísa, obrigada pela sua gentileza em concordar com essa entrevista. Você poderia comentar conosco um pouco da história molecular das, do SARS-CoV-2?
1: Professora Nailéia, eu que devo agradecer imensamente o convite e aproveito a oportunidade para dizer que me sinto honrada por fazer parte desse grupo de professores brilhantes do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Vou fazer um breve histórico da minha vida profissional, porque afinal as pessoas podem se perguntar por que essa dentista maluca está aqui falando sobre coronavírus e mutações? Desde que decidi seguir profissionalmente a área de saúde, identifiquei que eu adorava genética aplicada. Em especial, meu interesse pela área de biologia oral, engenharia genética, cresceu ainda mais durante a especialização no centrinho USP Bauru. Na época, estavam pesquisando muito a respeito da proteína osteogênica, produção dessa proteína por engenharia genética, em culturas de células, e isso me inspirou a fazer mestrado em biologia molecular e celular na Universidade de Brasília, no ano de 1998. Desde então, eu trabalhei por cerca de 25 anos no Laboratório de Biologia Molecular da UNB. Foram muitos projetos envolvendo clonagem expressão heteróloga de proteínas, como potenciais biofármacos, projetos com culturas de células de mamíferos. É, nos anos de 2011 e 2012, eu concluí os trabalhos de doutorado e um pós-doc no Instituto Forsyth, onde tive a oportunidade de trabalhar também com experimentos de Gain and Loss of Function, transdução de células com lente e vírus. Então... Quando foi anunciada a pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março deste ano, imediatamente despertou minha curiosidade e comecei a pesquisar a respeito do vírus e dessa nova doença. O primeiro relato de um cluster de casos de pneumonia atípica em Wuhan, província de Hubei, na China, ocorreu em 31 de dezembro de 2019. Atualmente, acredita-se que o primeiro caso tenha ocorrido na China em novembro de 2019. Em 12 de janeiro de 2020, pesquisadores chineses publicaram o primeiro sequenciamento do novo coronavírus, Sars-CoV-2. Essa sequência, publicada na base de dados do GeneBank, revela que o tamanho do genoma desse vírus é de aproximadamente 29.800 bases nitrogenadas, constituindo uma molécula de RNA fita simples positivo. Ser RNA fita simples positivo significa que o primeiro evento de tradução do material genético do vírus ocorre logo em seguida da introdução do genoma viral no citoplasma das células. A RNA polimerase viral é então produzida e dará sequência aos demais eventos para a transcrição do RNA dos novos vírus. O reservatório natural desses coronavírus são morcegos. Muitos não têm potencial para infecção em humanos. Isso gerou uma grande controvérsia diante da possibilidade desse vírus não ter surgido por eventos naturais mas sim por ter escapado do Laboratório de Virologia de Wuhan, na China. Afinal, é um laboratório P4 que pesquisa justamente esses agentes infecciosos. Isso tudo ainda está sob investigação, as duas possibilidades são reais. Fato é que, até então, a busca pela origem desse novo coronavírus, Sars-CoV-2, direcionou para um coronavírus isolado de um morcego, pelos pesquisadores do mesmo laboratório de virologia de Wuhan, o coronavírus do morcego RATG13. A amostra de coronavírus foi isolada das fezes deste morcego em 24 de julho de 2013, e a sequência gênica publicada no GenBank em janeiro de 2020. O coronavírus isolado do paciente de Wuhan e o isolado desse morcego tem 96% de identidade, são muito similares. As análises filogenéticas, segundo publicações, demonstraram que esse coronavírus do morcego, RATG13, é o parente mais próximo do novo coronavírus chinês e que ambos são de uma linhagem distinta dos outros sars cov -2.
0: Para mim é muito bom trabalhar e aprender com você. Obrigado por compartilhar conosco a sua experiência na Biomol e esclarecer sobre a origem do SARS-CoV-2, em linguagem acessíveis para nós cirurgiões dentistas. Poderia contar o que você observou no alinhamento das sequências genéticas do vírus do morcego e do primeiro paciente de Wuhan? O alinhamento do
1: genoma do SARS-CoV-2 com o genoma do coronavírus do morcego mostra pelo menos quatro mutações no novo coronavírus. Algumas delas permitiram que ele pulasse para a espécie humana e potencializaram para que o SARS-CoV-2 transmitisse de uma pessoa para outra, ou seja, de um indivíduo para outro, né, um ser humano para outro, diferente dos outros SARS-CoV. Da extremidade 5 linha para a extremidade 3 ninha do genoma, a primeira diferença entre o coronavírus do morcego e o isolado humano é uma, é inser uma inserção de 15 bases na região 5 linha UTR, região 5 não transcrita. Essa inserção pode ser responsável por conferir maior estabilidade ao RNA viral ou mesmo favorecer elementos no genoma, como, por exemplo, sequência 5 linha líder, Iris, que é uma sequência que facilita a tradução do RNA viral nos ribossomos. A segunda mutação, bastante importante, está na região que codifica a subunidade S1 da proteína Spike. São substituições de bases que levaram à mutação de aminoácidos-chave, que possivelmente alteraram a afinidade de ligação da proteína S do capsídeo viral com receptores nas células humanas. No caso do novo coronavírus, a proteína ACE2, enzima conversora da angiotensina 2. A terceira mutação, talvez a mais curiosa de todas, é relativa à inserção de 13 bases no genoma que acabaram por codificar um sítio de clivagem muito eficiente para proteases do tipo furina, TMPRSS2 e catepsina especial a inserção de uma prolina próximo a argininas. Essa é uma estratégia bem utilizada em engenharia genética e modelagem de proteínas para causar uma dobra na molécula e expor mais ainda sítios ativos. Esse sítio entre as regiões S1 e S2 do novo coronavírus pode ter aumentado a afinidade pelas proteases, e potencializado a velocidade e eficácia de transmissibilidade do Sars-CoV-2 nas células humanas. Afinal, esse evento de clivagem da proteína S entre S1 e S2 é essencial para a fusão da cápsula viral com a membrana celular inserção do material genético do vírus no citoplasma das células humanas. A quarta diferença entre o coronavírus isolado do morcego e o novo coronavírus também foi identificado na subunidade S1 da proteína Spike. São sítios importantes de ligação ao receptor ace 2 O novo coronavírus possui oglicosilação em resíduos de serina e treonina, ainda não identificados em nenhum dos outros SARS. Isso pode representar uma forma de evadir o sistema imune aumentando sua patogenicidade de conferir estabilidade e maior eficiência ao sítio de ligação a esse tio a despeito de argumentações de epidemiologistas a biólogos moleculares que afirmam que levaria mais de 800 anos para que essas mutações todas ocorressem ao acaso o mais importante é que essas mutações conferiram ao Sars-CoV-2 alta eficiência e rapidez para infectar células humanas.
0: Em março, um artigo da Nature foi publicado falando sobre a origem do Sars-CoV-2, onde a mutação na proteína Spike é demonstrada. Você poderia comentar um pouco sobre essa mutação e sobre a importância dessa proteína na virulência do organismo?
1: As pesquisas têm evoluído muito rápido. Podemos afirmar que esse é o tema de maior interesse científico atualmente. Na realidade, em abril, surgiu um novo artigo publicado no Journal of Virology, que tem como autor, na minha opinião, a maior autoridade em vírus SARS-CoV, o Dr. Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte, que investiga e manipula geneticamente esses tipos de vírus há mais de 10 anos. Inclusive, ele desenvolve pesquisas em colaboração com a chefe do Laboratório de Virologia de Wuhan. Nesse estudo, ele descreve muito bem o papel que aminoácidos-chave da proteína Spike desempenham no reconhecimento do receptor celular, ace 2 As proteínas Spike se projetam na superfície do capsídeo viral. Inclusive, são elas que conferem o aspecto morfológico de coroa a esse vírus. Resumidamente, o primeiro evento para que o vírus infecte a célula humana é o reconhecimento de um receptor na membrana plasmática. Nesse cenário, a proteína S tem o domínio RBD na subunidade S1 que se liga ao receptor ace 2 são 14 aminoácidos nessa região S1 da proteína Spike, reconhecidos como potenciais determinantes do RBD. Dentre esses, alguns mutaram, conferindo maior afinidade pelo receptor ace 2 Por exemplo, os resíduos de aminoácidos leucina-455 e fenilalanina-486 da S1 do SARS-CoV-2 podem potencializar a ligação do vírus com a proteína ACE2 humana. Essas mutações possivelmente são as responsáveis pelo vírus ter pulado do morcego para humanos e também possibilitado a transmissão de um ser humano para
0: outro ser humano. Professora Luísa, sei o quanto você tem estudado sobre o SARS-CoV-2. Gostaria de deixar algumas considerações finais sobre o genoma do vírus?
1: Percebo que a maioria das pesquisas são voltadas para regiões do genoma viral que codificam para proteínas estruturais, polimerase. Pouca atenção é dada aos elementos nas regiões 5-linha e 3-linha não traduzidas. Essas regiões são até maiores do que as Open Reading Frames e têm estruturas importantes que também podem explicar a virulência do COVID-2 e ser alvo para o tratamento da Covid-19. Por exemplo, a sequência de um isolado da Austrália mostra uma mutação por deleção na região 3 linha UTR. Por simulação com programas especiais, essa mutação parece ter eliminado uma estrutura secundária que pode ser importante no processamento de proteínas virais e montagem dos vírions. Quem sabe essa deleção não deu origem a um vírus menos potente naquele país. Será que pode ser uma estratégia de vírus atenuado para vacinas? Estamos diante de um novo vírus e uma nova doença. Muito ainda há que ser desvendado e investigado. Infelizmente, ainda não temos tratamento comprovadamente eficiente, nem vacina disponível para a população. Os estudos nesse sentido ainda estão em andamento. As medidas que são reconhecidamente eficazes de forma preventiva são o distanciamento e isolamento social, uso de máscara de proteção, lavagem das mãos, escovação dos dentes, da língua, a higiene pessoal, uma alimentação balanceada, bom sono, potencializando o nosso sistema imune. Eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez o convite e fazendo um apelo que as pessoas não façam desta situação que estamos vivendo bandeiras políticas partidárias. A informação pública e a ciência precisam ser isentas, isentas de viés, especialmente quando a vida e a saúde das pessoas estão em jogo. Muito obrigada professora Nailê, foi uma grande honra ter essa oportunidade de falar um pouquinho mais para vocês.
0: Obrigada, professora Luísa. Acho que você colocou a todos de maneira tão clara esse tema tão complexo. Foi mais uma forma de conectar a nossa comunidade acadêmica da Universidade de Brasília com a população e de demonstrar que o profissional de odontologia precisa estar mais atento às evidências. Agradeço também aos ouvintes. No nosso próximo podcast, convidaremos nossos alunos para discutir temas sobre suas apresentações no Journal Club sobre o Covid-19 na odontologia. Até breve!